3: São 12 horas mais 2 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 19 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM
1: 102,7. A informação, um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
3: Rubem Júnior. São 12 horas mais 3 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso
1: WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 3 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Chuva em Salvador já ultrapassa 50% do historicamente esperado para abril. A polícia prende suspeito de esfaquear jornalista em Brasília. Mercado Municipal de São Félix vai receber exposição de arte. após forte chuva as ruas ficam alagadas e moradores têm casas invadidas pelas águas em Muritiba homem é morto a tiros em concessão do Coité em três dias a Bahia é atingida por 73 mil raios o hospital geral Clédio Andrade recebe coral da faculdade Adventista da Bahia para cantata de Páscoa no sábado de Aleluia Perigo à espreita. Número de acidentes com escorpiões sobe em 2022 aqui na Bahia. Ciro diz que Moro era a única restrição na terceira via admite conversar com outros candidatos. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. São 12 horas mais 6 minutos e a médica especialista em saúde da família Patrícia Arumani, Aramuni, melhor dizendo, ela fez a assinatura simbólica do contrato de trabalho pelo programa Médicos pelo Brasil durante a solenidade ontem, de segunda-feira, dia 18, no Palácio do Planalto. Ela vai para Aracati, no interior do Ceará. E além dela, outros 1.700 profissionais estarão nos municípios brasileiros até o final de abril. O programa foi idealizado em 2019, antes da pandemia. A meta do programa, custeado pelo governo federal, é contratar mais de 16.300 médicos. O programa busca oferecer remuneração atraente e bônus para profissionais que estão dispostos a trabalhar em municípios mais carentes e remotos. Na solenidade, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que o programa representa uma valorização das ações de saúde, para o secretário de Atenção Básica, à Saúde, Rafael Câmara, isso representa ganhos para os médicos e para a população brasileira.
6: Ofertar médicos qualificados é extremamente importante para a assistência da população brasileira na atenção primária. Foram selecionados por meio de um processo seletivo eliminatório, difícil, classificatório e todos os médicos com CRM, algo extremamente importante para o nosso governo.
3: Os salários dos médicos podem chegar a 30 mil reais, somados bônus e benefícios. O presidente Jair Bolsonaro, durante a cerimônia, comparou o programa
6: com o anterior, o Mais Médicos. Quero comentar o Quiroga, para esse programa Mestre pelo Brasil, onde médicos de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa... Mais médicos da senhora Dilma Rousseff. Eu era parlamentar quando esse projeto chegou na Câmara e ele foi pouco discutido. Entre outras coisas, 80% do salário ia diretamente para Fidel Castro. O pessoal ficava com aproximadamente 20% aqui.
3: É, pelo programa Médicos pelo Brasil serão atendidos 1.911 municípios e 26 distritos sanitários indígenas. A iniciativa tem previsão orçamentária de 780 milhões de reais em 2022 e 1 bilhão e 600 milhões de reais em 2023 então cerca de 1.700 médicos começam a atuar nos municípios brasileiros até o final do mês de abril pelo programa médicos pelo brasil nós lembramos que no início do governo do jair messias bolsonaro ele de forma abrupta retirou os médicos cubanos em sua grande maioria aqui do Brasil, que não eram só médicos cubanos, a maioria eram médicos cubanos. É, isso que ele falou é uma verdade, né? que é o fato do salário, a grande parte do salário ir para o governo cubano. É, os cubanos aqui no Brasil não tinham direito de trazer seus familiares, né? tinham as restrições muito perversas, isso é fato. Agora, quando o presidente Messias Bolsonaro... Ele retirou os cubanos daqui de forma abrupta. Não foi nem uma retirada assim direta, mas foi uma, uma situação tão constrangedora e antidiplomática que o próprio governo cubano pediu para que os médicos voltassem. E quem perdeu com isso foi a população. Porque inicialmente o programa Mais Médicos, implantado pela ex-presidente Dilma Rousseff, a intenção era colocar médicos aqui do Brasil. Agora a gente sabe que, infelizmente, o curso de medicina é um curso muito caro para a pessoa cursar. E com isso, os profissionais eles preferem a cidade de médio e grande porte para poder é, tirar o investimento, o investimento na, 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 no, quando eles estudam na faculdade ou na universidade. E o que acontece? E, o, esse, essa proposta inicial do Médicos pelo Brasil, Médicos pelo Brasil, foi justamente no início do governo Jair Messias Bolsonaro e não conseguiu, não conseguiu é, inscrever um número suficiente de médicos para atuar nos lugares mais recônditos do país. Porque realmente, conforme eu disse e repito, a medicina no Brasil, infelizmente, é uma área elitista. É muito cara. E aí, com isso, os médicos é, recém-formados não querem trabalhar num lugar né, super distante, onde vai ter um retorno, não vai ter um retorno financeiro positivo. Se o governo realmente atender esse valor de 30 mil reais, né, chegar a 30 mil reais, somados aí, bônus e benefícios, chega a ser um bom salário. Agora a questão é, né, se vai é, ter médicos suficientes aqui no Brasil para atender todos os 1911 municípios né, que serão atendidos, ou melhor, que está na programação de serem atendidos pelo Programa Médico pelo Brasil. Assim a gente espera, né, porque realmente é uma, é uma área muito deficiente de profissionais, é, principalmente nós do interior do Brasil, sofremos muito né, com falta de médicos, e se faz necessário realmente um, um trabalho é, Como se fosse, eu lembro Do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes Ele dando, fazendo uma proposta Ele falando sobre uma proposta De é, atrair os médicos para o interior Que é justamente fazer tal qual acontece com os promotores de justiça Os promotores de justiça, quando eles passam no concurso Eles não vão diretamente para a cidade grande ou de médio porte Eles começam, começam a cidade menor mas ali ele vai desenvolvendo o seu trabalho e com o passar do tempo ele vai podendo escolher né, outras cidades até ele se acomodar em alguma que né, é, 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 atenda aquelas suas necessidades. Então é interessante, é importante que realmente é, haja né, um plano de cargos e salários para os médicos para eles poderem também, claro, se atraírem a, para a iniciativa pública e ocupar esses espaços no interior do país. São 12 horas mais 12 minutos, 12 12. Olhando o grande de assunto, mas ainda em Brasília, o projeto no Senado busca regulamentar as criptomoedas aqui no país.
6: Está em tramitação no Senado um projeto de lei que pode regulamentar o mercado de criptomoedas no Brasil além de tentar conter o uso da tecnologia em crimes financeiros e oferecer isenção fiscal para aquisição de máquinas de mineração de criptomoedas, Conter os crimes financeiros como lavagem de dinheiro e evasão de divisas e ao mesmo tempo estimular o mercado de moedas digitais tem sido o principal desafio das regulações sobre o tema em todo o mundo na avaliação do sociólogo Edenilson Paraná, professor da Universidade de Brasília e especialista em finanças e tecnologias. O objetivo da maior parte das formas de regulação que existem até hoje é dizer o seguinte,
7: vamos tentar manter o em vigor né, empresarial da atividade, da suposta rede de inovação tecnológica e empresarial que existe em
6: torno dela, né, as startups, as fintechs, e vão tentar afastar a atividade criminosa da fiscal. Edmilson Paraná explica que as criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis e especulativos. As criptomoedas são, portanto, uma mercadoria digital que é comprada e vendida para lucro por cima dela. Elas não
8: atendem a nenhuma necessidade social mais ampla, por exemplo, então,
9: um valor de uso relativo à ocultação de riqueza, vazão de divisas né, e coisas do tipo. Então, Elas não estão ligadas a nenhuma atividade produtiva, né, a
6: nada disso. Não ter uma regulação específica para as criptomoedas cria uma série de dificuldades para quem trabalha com a compra e venda desses ativos no Brasil. O executivo de uma empresa brasileira de criptomoedas, Luiz Otávio Gonçalves Neto, cita, por exemplo, a dificuldade em saber como pagar tributos sobre as transações.
9: Quanto mais o nosso país, as esferas de poder do Brasil entenderem esse mercado e buscarem criar leis que se adaptam a essa nova realidade, mais a gente vai ter esse tipo de ambiente de negócio no Brasil e melhor a gente vai poder se desenvolver como país criador de tecnologia de bons negócios no mercado de criptomoedas e blockchain ao longo do tempo. Né?
6: O projeto de lei em tramitação ainda concede isenção fiscal até 2029 para compra de equipamentos e programas usados no processamento, preservação e mineração de criptomoedas, atividade que cria as novas unidades desses ativos. Da Rádio Nacional em Brasília,
3: Lucas Pordeus, Leon. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 15 minutos, hora certa, todo especial para Cordeiro Cosméticos. É, vá lá e confira, viu? As novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. Cordeiro Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e para obter maiores informações pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, vou dar uma dica legal e importante de investimento para você. É, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? Loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada Está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada E o melhor, parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote Loteamento Caminho das Árvores, é uma realização prime em empreendimentos Várias informações pelo WhatsApp 759
10: zero
3: 100. Ok, são 12 horas mais 17 minutos, ainda falando sobre o Senado Federal. Comissão de Direitos Humanos do Senado pede ao STM áudios que retratam torturas da ditadura.
8: O presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Humberto Costa, do PT, oficiou o Superior Tribunal Militar para pedir que sejam enviados ao colegiado os áudios da época da ditadura que foram colhidos pela instituição e retratam as violências praticadas no período. O documento foi enviado pela comissão nesta segunda-feira, um dia após parte do material vir à tona por meio de um texto publicado pela jornalista Miriam Leitão, do jornal o Globo. A colunista revelou trechos de conversas gravadas pelo tribunal na época do regime, caracterizado por intensa opressão a grupos de oposição, como políticos do campo democrático e artistas, bem como pela censura ao trabalho da imprensa. Ao todo, foram feitas 10 mil horas de gravação de depoimentos prestados ao Tribunal Militar entre 1975, quando a Corte começou a registrar esse tipo de conversa, até 1985, ano que demarcou o fim da ditadura no Brasil. O material é inédito e atualmente está sob análise do historiador Carlos Fico da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O pesquisador obteve na justiça a autorização para copiar as gravações e transcrever todos os estudos na área. Os áudios retratam, entre outras coisas, castigos físicos e psicológicos aplicados pelos torturadores da época, por isso ajudam a ilustrar as cenas do período. O ofício enviado pelo senador Humberto Costa é dirigido ao ministro-general Luiz Carlos Gomes Matos, atual presidente do Superior Tribunal Militar. No documento, o parlamentar petista pede que o material seja enviado de forma imediata ao Senado para que a Comissão de Direitos Humanos possa acompanhar o caso. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília.
3: Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. São 12 horas mais 19 minutos, hora certa toda especial para o Supermercado Fagundes, que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. É, no Supermercado Fagundes, diariamente você encontra grandes promoções, e além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para Casa e Fazenda Cordeiro, original, aproveite, viu a promoção em Feno Fardão, 22 kg por apenas R$ 37,00. E você também vai encontrar, com o menor preço de toda a região, a ração de engorda Equimix para os seus equinos. Além do mais, você também encontra sementes de milho e amendoim para plantio. Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da Zona Rural Sempre
5: estar presente com o homem do campo Seja na cidade ou zona rural Contabricendo a agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Atuando sempre com o com atacadista venha conferir, pois eu digo sempre: Casa e Fazenda muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e Fazenda. Me
3: São 12 horas mais 21 minutos Olha o ministro da saúde Marcelo Queiroga Ele anunciou em pronunciamento de rádio e TV Na noite do último domingo O fim da emergência de saúde pública Em decorrência da pandemia Segundo o ministro O anúncio foi possível por causa da melhora Do cenário epidemiológico Da ampla cobertura vacinal E da capacidade de assistência Do Sistema Único de Saúde, o SUS Ainda segundo o ministro Nos próximos dias será editado um ato normativo Sobre a decisão Queiroga afirmou que a medida não significa o fim da COVID-19. Abre aspas. Continuaremos convivendo com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros em total respeito à Constituição Federal, disse Marcelo Queiroga. Então, o governo anunciou o fim da emergência sanitária por COVID-19 aqui no Brasil. E vamos entender né, por que o fim desse estado de emergência contraria o Conselho Nacional de Saúde e também a OMS.
7: O Conselho Nacional de Saúde condenou a determinação do fim de estado de emergência em saúde pública de importância nacional. A decisão anunciada no domingo pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, é considerada inadmissível pelo presidente da entidade, Fernando Pigato. Ainda segundo o chefe da CNS, o governo já é responsável por centenas de milhares de mortes e por milhões de pessoas que adoeceram e ainda carregam sequelas. Para ele, a medida é totalmente irresponsável e não deve ser tolerada. De acordo com o o ministro não pode ir a uma cadeia nacional de TV anunciar uma ação dessa gravidade sem ouvir nenhum organismo de controle social. Na mensagem, Queiroga afirmou que, diante do alto nível de vacinação, já seria o fim do estado de emergência. Por outro lado, ele próprio reconheceu que a pandemia ainda não acabou.
6: Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19.
1: Continuaremos a conviver com o
7: vírus. O presidente do CNS ressalta que faltou o diálogo de Queiroga com os governos municipais e estaduais, com o Congresso Nacional e com as próprias autoridades de saúde pública. Fernando Pigato alerta que o fim de estado de emergência pode acabar com medidas impostas desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde estima que mais de duas mil normas caiam em todo o país, entre elas, por exemplo, o de uso de máscaras, de teletrabalho e de regulamentação da telemedicina. Além disso, as normativas autorizam a aplicação de medicamentos e vacinas para uso emergencial e a possibilidade de restrição de entrada e saída do país. Ainda que as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Janssen já possuam o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Coronavac ainda não. Desse modo, o Ministério da Saúde teve de pedir à Anvisa que prorrogue por mais um ano a autorização para uso emergencial do imunizante distribuído pelo Butantan. O anúncio de Queiroga ocorreu um dia após de uma reunião coordenada pela Organização Mundial da Saúde com cientistas. O encontro decidiu que a emergência internacional em saúde permanece em vigor por pelo menos os próximos 90 dias, justamente porque a pandemia ainda é uma realidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Locução Lucas Beber.
3: Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação. Olha, o um fato é realidade, viu? É, o governo tomou uma medida dessa de é, acabar com o estado de emergência por conta da é Covid-19, por convicção própria, sem ouvir outros órgãos, a exemplo aí do Conselho Nacional de Saúde, é, é, é complicado, né? Ainda mais se tratando do governo GMC Bolsonaro, que nunca né, depositou é, confiança na questão da Covid-19. Sempre houve um deboche por parte do presidente, principalmente por conta da doença, achando que era alarmismo, né? O ministro Queiroga, é, depois de dois ministros da saúde que saíram, é, um porque... Então saíram três, na realidade, né? Saiu o Nelson Taixe, também saiu o primeiro, que foi o do MDB, é, que me falhou o nome dele aqui agora. É, que saiu justamente por conta dessa, dessa visão contrária do presidente Jair Messias Bolsonaro diante da Covid-19, entrou na sequência o Pazuello, né, que foi justamente a tragédia maior, na sequência veio Marcelo Queiroga, para tentar aliviar a imagem do governo diante da crise sanitária que nós passamos aqui, justamente por, pela ingerência do governo federal. Marcelo Queiroga, por sua vez, demonstrou alguns momentos atender às vontades do seu chefe, né? E, e lançou algumas alguns dardos inflamados é, dotados de negacionismo. Depois voltou atrás, ficou, né, pelo menos comprar as vacinas de forma atrasada, mas compraram, a, atendendo aí a toda a população e até hoje vacina, mas não dá para você de, 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 de determinar o final de um estado de emergência onde existem pessoas morrendo. Se isso fosse uma coisa, é uma tendência mundial, né, principalmente nos países amigos do Brasil, né, que o Brasil tem relações. Tudo bem. Poderia, né, já também ver os números desse país comparar com os nossos e aí consultar o Conselho Nacional de Saúde, né, outros órgãos internacionais para aí determinar exemplo do MS+, mas somente o Achismo pelo Achismo, porque o ano eleitoral realmente é complicado. São 12 horas mais 27 minutos e mudando de assunto, falar de coisa boa, falar para você da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 40 24 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Já faça a sua reserva, viu? Para os festejos de junho 2022. É, aproveite e faça já suas reservas aí na Pousada e Restaurante Pai são 12 horas mais 28 minutos, hora certa torre especial para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, viu? Confira as grandes promoções e os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do NSS no centro de Uritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e água
11: mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. R.J. tem pra você qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o lugar Vem logo comprovar Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o lugar
3: Ok, são 12 horas mais 30 minutos. Diário da Notícia Política Olha, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT, afirmou ontem que o ex-juiz Sérgio Moro era a única restrição que o impedia de participar das negociações que ocorrem na chamada terceira via. Mas diz que as conversas podem ser acordo de pretendentes... É, no, perdão não podem ser acordos de pretendentes que repliquem essa tragédia que está aí. Ciro participou do lançamento da pré-candidatura da senadora Leila Barros, do PDT, ao governo do Distrito Federal. Após o evento, ele foi questionado se toparia dialogar com o um grupo da Terceira Via, formado por nomes como Tucano João Dória e a senadora Simone Tebet, do MDB. Na última quinta-feira, a União Brasil, que é a fusão entre o PSL e o DEM, lançou o nome do presidente Luciano Bivar como pré-candidato ao Planalto. O pedetista disse que há duas semanas se reuniu com o Bivar e com o secretário-geral da União Brasil, Semi Neto. No encontro, afirmou que foi consultado sobre a eventual participação em uma dinâmica de conversa com essas outras pessoas. Abre aspas. Eu disse a eles que a mim repugnava a ideia de sentar com o um inimigo da república como Sérgio Moro. Parece que essa questão está vencida, portanto, a única restrição que eu fazia está superada aparentemente, fecha aspas, disse Ciro. Na última pesquisa da Folha, divulgado no final de março, Ciro aparecia com 6%, tecnicamente empatado com o então pré-candidato do Podemos, que tinha 8%, Sérgio Moro. Na véspera do fechamento da janela partidária, Sérgio Moro deixou o Podemos para se juntar à União Brasil. Sigla com mais recursos financeiros e tempo de televisão. Disse que abria mão nesse momento de disputar a presidência da República. Ciro Gomes, o irão... Podemos e disse que o partido saltou uma fogueira. Porque colocou o Moro dentro de um partido, colocar o Moro, porque colocar o Moro dentro de um partido significa trazer um inimigo da República para o processo político brasileiro. Fecha aspas, ressaltou Gomes. Ele acusou o ex-juiz de usar áudios para perseguir políticos e depois se tornar ministro do outro político em uma eleição. Abre aspas, um ex-juiz, ex-ministro da Justiça, portador de informações privilegiadas, não pode trabalhar para uma multinacional. E em 10 meses ganhar mais de 3 milhões e meio de reais em dólar e tentar esconder isso do povo brasileiro. É uma, um grande picareta que a república tem que expurgar da nossa convivência. Para Ciro Gomes é preciso haver método nas conversas da terceira via para que não se torne um acordo de pretendentes a replicar o que está aí. Abre as outra vez, o que está acontecendo no Brasil eu tentei mostrar hoje para vocês de novo, é a agonia final de um modelo econômico e de um modelo de governança política que não tem como prosperar mais, continuou ele. Portanto, o método da conversa tem que ser a discussão do que nós pretendemos colocar no lugar desta tragédia do que está aí. O petista afirmou que além da União Brasil, o PDT também conversa com o PSD de Gilberto Kassab. O PSD e União Brasil são os outros dois partidos que, ainda não tendo alinhamento, nós temos aprofundado nossa conversa na direção de tentar fazer. Então, o ex-ministro Ciro Gomes diz que Sérgio Moro era a única restrição na terceira via e admite conversar com outros candidatos. São 12 horas mais 33 minutos e, ainda falando sobre Moro e o seu antigo partido, podemos. Após a saída dele, o ex-ministro Sérgio Moro, o Podemos avalia como se posicionar nas eleições presidenciais deste ano. Dirigentes da legenda estudam lançar outro nome como candidato da sigla, mas também cogitam apoiar o representante da chamada terceira via, ou até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, no pleito deste ano. Uma das opções aventadas internamente é apostar no ex-ministro general da reserva Santos Cruz, na disputa pelo Palácio do Planalto. Ele se filiou à sigla pouco depois de Moro e também é cotado para disputar um cargo majoritário no Rio de Janeiro. O partido chegou a sondar o coach Paulo Bassal, que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas a candidatura já está praticamente descartada. Recentemente, ele se envolveu em uma polêmica por ter levado um grupo de 32 pessoas a uma montanha, sem o devido preparo para isso. Santos Cruz, por sua vez, é bem visto dentro da legenda e aposta que ele conseguiria roubar parte do eleitorado de Bolsonaro, assim como dirigentes do partido imaginavam que ocorreria com Sérgio Moro. Então Podemos se divide após Moro e discute lançar Santos Cruz ou até apoiar Bolsonaro. São 12 horas mais 35 minutos e ainda falando de política, mas voltando para Brasília... A Câmara pode votar nesta segunda-feira. O melhor, votou, pode, pode votar ontem o aumento extra para o Auxílio Brasil.
8: Já adiada outras quatro vezes a votação da medida provisória que prevê incremento de valores do Auxílio Brasil. Pode ser votada ainda nesta segunda-feira no Plenário da Câmara dos Deputados. De autoria do Poder Executivo, o texto foi publicado em dezembro do ano passado e determina a aplicação de um cálculo que tem o um valor final complementado para resultar em um benefício de R$ reais por família. Atualmente, há cerca de 17 milhões e meio de famílias atendidas pelo programa recebem uma média de R$ reais do Ministério da Cidadania, o condutor da política. Crítica da criação do programa por conta da extinção do Bolsa Família, que foi revogado pela MP 1061, texto que instituiu o um Auxílio Brasil, a oposição tende a votar favoravelmente ao texto. É o que afirma o líder da minoria, o deputado Alencar Santana Braga, do PT. Alencar afirma que as bancadas de oposição ainda não fecharam os textos com as sugestões de alteração da MP, mas a tendência é que haja uma disputa para tentar ampliar o contingente de beneficiários do programa, por exemplo. O grupo segue criticando também o fato de a política ter caráter provisório e ter substituído um programa permanente, como era o caso do Bolsa Família a bancada do PT, por exemplo, que é a maior força de oposição na casa, apresentou 13 emendas à MP 1076, entre elas uma que propõe a conversão do programa em política contínua e com fatias mensais de R$ 600 reais por mês a serem pagas às famílias atendidas. A legenda também advoga, entre outras coisas, pela atualização monetária dos valores utilizados como referência nos cálculos do programa, isso para caracterizar a população-alvo em situação de extrema pobreza e pobreza. O partido defende que seja utilizada como base a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, medido de forma permanente pelos técnicos do IBGE. A MP 1076 dependia da aprovação da proposta de emenda constitucional 23-2021, a chamada PEC dos Precatórios, que foi chancelada pelo Congresso no final do ano e convertida em emenda constitucional 114 ainda em dezembro. Depois disso, os valores pagos pelo programa foram estendidos até o mês de dezembro deste ano por meio do Decreto 10.919-2021. A ideia é que o valor extraordinário das parcelas do auxílio vigore também ao longo de 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília.
3: Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado. São 12 horas mais 38 minutos, hora certa toda especial para o Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, que é onde fica o centro de distribuição e aqui numa sede do município da Cachoeira, mais precisamente na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer já suas encomendas, viu? Pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Férez, atenção para esta comodidade. Olha, nas compras a partir de R$ 200,00 lá no supermercado Vitória... Você vai ter suas compras entregues aí na sua casa, isso mesmo, gratuitamente. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino
0: Fraga, no centro de Muritiba. do Vitória.
3: São 12 horas mais 39 minutos e comprovante vacina contra a Covid será exigido no Carnaval do Rio de Janeiro.
13: A cidade do Rio de Janeiro já respira o clima de carnaval, mesmo com a festa acontecendo fora de época. A Prefeitura detalhou o esquema de funcionamento da cidade e infraestrutura para os dias de folia e confirmou que vai exigir o passaporte vacinal contra a Covid em todos os locais de desfiles e eventos. O secretário municipal de saúde, Rodrigo Prado, afirmou que o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária ficará responsável pela fiscalização dos comprovantes de vacina.
9: Então só entrarão pessoas que apresenta o comprovante vacinal. Durante o, os ensaios técnicos, aliás, já veio cobrando o passaporte vacinal, nós fiscalizamos já essa ação e tudo funciona muito bem. Então, esperamos que também, durante os desfiles, todas as pessoas que o vacinal para poder entrar no São Paulo.
13: A Prefeitura não preparou o esquema de ordenamento e infraestrutura para a saída de eventuais blocos de rua no período, já que os desfiles foram cancelados em janeiro e fevereiro devido à onda de casos da variante Ômicron. O secretário municipal de ordem pública, Breno Carnevale, disse que apesar do atual cenário favorável da pandemia, não houve tempo hábil para a realização do carnaval de rua. Segundo ele, eventuais ocorrências serão monitoradas mas não
9: há proibição à circulação
13: dos foliões. A vacina permitiu
9: que hoje a gente fizesse desfile é, que a gente tivesse uma cidade o mais próximo do normal possível. A gente tem uma cidade monitorada né, pela ordem pública, pela guarda municipal e as pessoas que estiverem na rua elas têm total liberdade para estarem nas ruas como eu falei, os blocos tradicionais não vão desfilar, já se comprometeram nesse sentido, é, entenderam o ah,
13: um pouco tempo que tínhamos para organizar, inclusive junto com eles, os desfiles nas ruas. Por causa da expectativa de um grande aumento na movimentação da cidade, a Prefeitura decretou o ponto facultativo nesta quarta e sexta. A ideia é diminuir o tráfego na região central, onde ficam posicionados os carros alegóricos para os desfiles das escolas de samba no sambódromo. Todos os eventos serão monitorados em tempo real pelo Centro de Operações da Prefeitura. A cidade está com ocupação hoteleira de 80%, da expectativa da associação de hotéis chegar a 85%. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
3: Valeu, Fabiana, muito obrigado pela sua informação.
14: Agradece a sua preferência, você da sede e.
1: Anuncie, rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência, credibilidade Realidade. eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for Se há necessidade de visualização ou leitura Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem 95% por das residências tem no mínimo um rádio 73% por cento dos carros tem rádio Telezap 75 98119 31 11.
9: um diferente. Que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida
5: se No último de anos. Vamos lhe as palavras é o que será Eu vi você resumir No último piscar de olhos Quando embalar As palavras é o O que será
15: terá que pagar custos de novas eleições.
4: Rádio Total. Rádio Total. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E no meio dia as duas Rubem é o porta-voz do povo com o diário da notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com seu programa diário da notícia.
4: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paraguaçu FM.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens e também atendendo as pessoas que nós encontramos ou que se dirigem aqui à emissora de rádio Paraguaçu FM. É, foram entregues aqui alguns documentos, se você é proprietário ou conhece de, alguma dessas pessoas, por favor informá-las. É, estamos aqui com o cartão do SUS de Maria L. dos Santos Cordeiro. A Maria L. dos Santos Cordeiro perdeu o cartão nacional do SUS e está aqui na portaria da rádio Paraguaçu FM. Também estamos aqui de posse do RG de Marcos Vinícius dos Santos Mota. Ele natural de São Francisco do Conde. Né? É, também estamos com a RG do Marcos Vinícius dos Santos Mota. A RG também de Roberta Leite Santos. Roberta Leite Santos, que é natural da cidade de São Félix. Por favor, é, quem conhece aí a Roberta Leite Santos ou a própria Roberta, né, pode vir buscar aqui o seu documento, seu RG. E um, um comprovante de inscrição de CPF no nome de Roberta Leite Santos. É a mesma Roberta que está com a RG perdido. Está aqui na Rádio Paraguaçu FM. A Roberta perdeu o comprovante de inscrição do CPF. Então, todos que conhecem a é eu, que esteja nos ouvindo, a Roberta Leite Santos, o Marcos Vinícius dos Santos Mota e a Maria L. dos Santos Cordeiros, seus documentos estão aqui na portaria da Rádio Paraguaçu FM.
5: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, pobrescendo a agricultura, inovando até com a área, Isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo o com o melhor peso da região Casa de Paz e
2: Quando toda a sua energia
3: E já estamos de volta às 12 horas mais 53 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Vamos falar, vamos falar das chuvas né, que estão caindo e caíram aqui nos últimos dias, principalmente no estado da Bahia. Onde essas chuvas que atingiram Salvador também é, colaboraram para que o volume de água acumulado desde o início do mês na capital já ultrapasse a metade do que é historicamente esperado para o mês de abril. Salvador registra neste mês 145,4 mm de chuva, o equivalente a 51% da média histórica do mês, que é de 284,9 mm. A informação foi divulgada no último domingo pela Defesa Civil de Salvador, a Codesal. De acordo com informações do órgão, as chuvas intensas nos últimos dias foram causadas por uma frente fria que se encontra sobre a capital baiana. Os maiores acumulados de chuvas em 24 horas, que essa informação foi atualizada às 17h30 de ontem, foram registrados em São Cristóvão, que recebeu aí mais de 84, quase 85 mm de chuva, Monte Serrá com quase 69 mm na Calçada 65 mm na Cajazeira 8 64 mm e em Matatu mais de 61 milímetros. A previsão é que o tempo permaneça durante esses dias, e conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28 graus, com céu nublado e pancadas de chuva ao longo do dia e da noite. É, assim, eu não gosto de falar dessa coisa do mau tempo, né? Porque o tempo, ele é relativo. Ele é relativo. É, é, às vezes é bom para uns e ruim para outros. A gente não pode estar, tá? porque é chuva, dizer que é mau tempo. Não, é um tempo nublado, é né? um tempo chuvoso porque a chuva é importante. Agora, o que não está sendo legal não é a chuva, é a falta de infraestrutura das cidades. Né? De fato, é, tem é, caído mais chuva do que o normal. Isso é verdade. Agora, se a cidade não tem estrutura, aí caindo muito mais chuva, realmente a coisa tende a ficar ruim. Né? Mas é as estruturas das cidades. Essa coisa de dizer que é mau tempo? Mas, no entanto, a chuva em Salvador já ultrapassou 50% do historicamente esperado para o mês de abril, realmente é muita chuva, viu? Que tem caído, e é lamentável, por outro lado, o fato dos municípios, em é sua grande maioria, não ter essa infraestrutura necessária, né? A gente já falou aqui algumas vezes e repete: o grande problema é que rede pluvial fica no subterrâneo, e o subterrâneo o povo não vê, e no entanto, nossos gestores não fazem porque eles querem obras para serem vistas e aplaudidas, né? Mas quem sofre. Toda vez que chove, com certeza vai ficar muito grato né, com essas obras de infraestrutura, porque é algo terrível e lamentável e não está sendo diferente aqui no Recôncavo. E a Bahia foi atingida, por conta dessas chuvas, por 73 mil raios entre sexta-feira, dia 15 e último domingo, dia 18, segundo dados do Clima Tempo, que constam na base da Neoenergia Coelba. Esse volume associado aos fortes ventos elevou o número de atendimentos realizados pela distribuidora. De acordo com a Coelba, nos três dias a distribuidora atendeu 5.439 ocorrências de danos referentes a situações climáticas. Os números representam uma elevação de 28% em comparação ao mesmo período do ano passado. A partir de um sistema de meteorologia interno, a empresa montou um plano de atuação que foi iniciado na última quinta para atender com maior brevidade as ocorrências relacionadas a raios e a chuvas que afetam regiões no interior do estado da Bahia. Em um dos casos mais relevantes, as descargas atmosféricas danificaram dois transformadores de uma única, estação, de uma única subestação da companhia no distrito de Imbaçaí, município de Mata de São João. A situação impactou mais de 1.353 clientes. Então, em três dias, o estado da Bahia foi atingido por 73 mil raios. E a orientação né, de segurança, é, segundo a Coelba, é justamente nos momentos em que começarem essas descargas elétricas, tirar todos os aparelhos eletroeletrônicos da tomada, né, para evitar a queima. São 12 horas mais 58 minutos, já que estamos falando do clima, né, e ainda continua tudo nublado, e, e agora com a redução... Da, de chuvas, pelo menos aqui no Reconca, vamos ver a previsão do tempo para esta terça em toda a região nordeste.
4: Previsão do tempo para esta terça-feira, 19 de abril. Nordeste. São Luís, no Maranhão, tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 95%. Maracás, na Bahia, comemora aniversário com muitas nuvens, chuva isolada e temperatura variando entre 17 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 50 a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 19 de abril. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Valeu José Carlos, muito
3: obrigado. nublado com chuva a qualquer hora. Agora pela manhã e pela tarde, né, apareceu aí um pouquinho o sol, mas pode ocorrer pancadas durante o dia e também à noite. São 13 horas em ponto aqui no seu programa diário da notícia. E falando sobre o estado da Bahia, quando se fala em animais peçonhentos, já bate aquele frio né, na espinha em muita gente. Afinal de contas, as pessoas normalmente ficam com medo de se deparar com eles e se assustam por conta da aparência. Para os baianos, o início deste ano vem sendo um filme de terror quando se fala em escorpiões. No primeiro trimestre do ano, a Secretaria de Saúde da Bahia registrou 3.826 casos de picadas de escorpião, sendo 1.704 no mês de janeiro e 1.270 em fevereiro, e o mês de março registrou 852 casos. Um dado que chama a atenção é que todos os municípios da Bahia registraram pelo menos um caso neste ano. Os números ficam ainda mais preocupantes quando comparados com outros anos, em 2019 foram registrados 2.538 acidentes com os escorpiões durante todo o ano. Já em 2020, esse número foi de 1.773 nos últimos 12 meses. Imagine, só no mês de janeiro esse ano já deu 1.704 e no mês de fevereiro 1.270, ou seja, ultrapassou e muito aí os anos inteiros de 2019 e 2020, o que representa um aumento de 33% e 53%, respectivamente considerados os casos já notados neste ano. Deu azar e encontrou com um escorpião? Procura evitar contato direto com o animal para que não ocorra o um acidente. No caso de ocorrência, frequência de escorpiões comunicar ao centro de controle de zoonoses. É importante identificar a origem deles, ou seja, terreno baldio, quintal, área vizinha, e procurar eliminar os fatores que favorecem o seu aparecimento, como acúmulo de lixo e de resto de material de construção, pilhas de madeira e caixa de esgoto aberta, eliminando-os. Em caso de acidente, é necessário levar, lavar o local da picada com bastante água e sabão, colocar a vítima em repouso e levá-la imediatamente para a unidade de saúde mais próxima. Para evitar o aparecimento dos escorpiões é recomendado conservar sempre limpa a área interna e ao redor das residências, evitando o acúmulo de lixo, entulhos e outros materiais, manter os ralos internos fechados ou colocar telas, Vedar as frestas, uns muros, paredes e, e pisos, manter fechadas as caixas de esgoto e gordura, preservar os predadores naturais de escorpião, como sapos, corujas, gaviões, lagartixas, entre outros. Então, perigo à espreita, o número de acidentes com escorpiões, sobe em 2022, aqui no estado da Bahia. São 13 horas mais 2 minutos, 13 e 2, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente. E falar de coisa boa para você é falar da Cordeiro Cosméticos. Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo um atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E para obter mais informações, entre em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos.
1: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Vamos trazer aqui uma entrevista realizada pelo nosso amigo repórter Adriano Rivera, onde ele entrevistou os familiares do, cachoeira, do cachoeirano o mototaxista Tiago, que desapareceu já tem pouco mais de 15 dias. E a família de Tiago faz um apelo.
16: Olá, região. Estamos aqui na residência de Maurício e de Caró, Eles que são... São irmãos né, de, de Tiago, mototaxista da cidade de Cachoeira, que infelizmente acabou sendo raptado, é, hoje completando 15 dias desse desaparecimento de Tiago, e os irmãos estão aqui para poder fazer um apelo à população, eu peço que quem estiver chegando na live, que possa estar compartilhando essa live, para que possa alcançar um número maior de pessoas e consigam assim encontrar né, o caminho onde foi parar Tiago, mototaxista muito conhecido na cidade de Cachoeira Estou aqui com o Maurício, boa tarde Maurício
17: Boa tarde Adriano
16: é, Boa tarde Carol Boa
17: tarde Adriano
16: Maurício que, que estava com o Tiago no dia do desaparecimento Peço a você é, Maurício, que passe para o pessoal o que de fato aconteceu naquele dia Hoje completando 15 dias
17: é, Adriano, é, boa tarde a todos Hoje, completando 15 dias que meu irmão está desaparecido, né? Na verdade, ele foi raptado. É, no último sábado, no dia 2, a gente foi incluído almas, armas fazendo serviço no veículo dele. Chegando lá, a gente teve acesso à oficina, o serviço estava sendo feito, a gente ficou no aguardo. Meu irmão saiu,
9: comprou um café,
17: retornou, e daí a gente ficou lá conversando, resenhando. Aí meu irmão deu saída novamente, para ir numa barranca próximo naquele ponto que tem ali em frente à oficina ali pelo cajá mesmo e foi quando eu vim da falta dele uns 10 a 15 minutos depois saí procurando aquela área toda ali e foi quando o vendedor volante dessa barraca onde o irmão se encontrava que ele foi lá fazer comprar algo não sei o que foi informou para mim que o picape de modelo picape, né, e abordou meu irmão, dois homens armados, se passaram por policiais civis e ou o obrigou a entrar no veículo. Daí ele deu seguimento, sentido para quem vai para a cidade de Santo Antônio de Jesus e até então a gente não teve mais notícia. Estamos aqui sofrendo, né, até hoje nada, o caso já se encontra na mão polícia, os investigadores já estão fazendo o serviço deles, na cidade de Cruz das Almas, no mesmo dia foi registrado o um boletim de ocorrência por mim mesmo, em seguida eu dei seguimento para a cidade de Santo Antônio de Jesus para fazer uma outra ocorrência lá. Então assim, o que a gente quer, estou aqui pedindo um apelo às autoridades né? em geral, que nos ajude, né? que o que eles possam fazer por nós, eu não queria desejar, não desejo isso a ninguém que estamos passando nesse momento. Que o que vocês puderem nos ajudar aí com informação, as autoridades possam tomar posse desse caso e nos ajudar, nos procure, entendeu? Estamos aqui querendo esse, essa ajuda de todos e os moradores de cachoeira, a população que conhece meu irmão, nos dê essa ajuda aí, entendeu?
16: Oh, Carol aqui também, é, Carol, né? Que eu acho que o pessoal deve saber, eles perderam também a irmã Viviane, tem mais ou menos um mês e.. Um
18: mês e meio. Um
16: mês e meio, né? E como você receber essa notícia, é, Eu Carol? fui a
18: primeira a receber, né? Fiquei desesperada. Saí buscando ajuda, né? A minha mãe... De... Isso é uma morte em vida pra gente, porque a gente não consegue fazer nada. Posso dizer que dia 2, e hoje sendo o quê? Hoje é 16, né? Isso. Tá sendo pior. Não passa, não melhora. O tempo é só pensando nele, a gente não não se alimenta, sabe quando senta para comer alguma coisa pensando nele se tá vivo, se, se tá morto em algum lugar, aí surge uma notícia que o corpo foi achado em algum lugar então nosso trabalho aí a IML a gente ainda tá no luto de minha irmã então a gente quer justiça né, e que esse caso se resolva para não ficar anonimado, então a gente tá fazendo esse apelo aí e quem tiver souber de alguma informação de Tiago que nos ajude Tiago é trabalhador, Tiago não tinha, não tinha nenhum envolvimento com nada, Tiago não pegou nada de ninguém, entendeu? Tiago não roubou, não matou para passar por isso. Tiago é trabalhador, é porque até então a gente não sabe o que aconteceu e a gente espera encontrá-lo e com vida. Só que o desespero aumenta, porque cada dia que vai passando, a gente não tem notícia do nosso irmão, as filhas querendo vê-lo, minha mãe está base de remédio, todo mundo assim, a gente, a gente só está existindo, sabe? Então entrando na nossa família, principalmente para a gente que perdeu uma irmã com câncer, tem pouco tempo. Então a gente pede que um ajuda a, a população, as autoridades. O caso já está sendo, como meu irmão falou, investigado pela polícia. Só que a gente a gente pede, né, que, que isso se resolva, porque a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe do paradeiro de nossa irmã. Então,
16: esse momento é um momento de apelo, né, Maureen? É mobilizar é a população em geral, né, que Peço a vocês que é, estejam compartilhando esse vídeo, que saia do, do eixo São Félix e Cachoeira, que possa ir para Cruz das Almas, Santo Antônio.
17: Isso a gente está pensando até em fazer um uma, uma manifesto, manifesto né, na cidade. E gostaríamos de a presença de todos, os colegas deles, né? O colega dele quanto ao tarde, o pessoal a vizinhança, toda, a a gente tá, toda a população de Cachoeira, a gente conta com a colaboração de todos. E a gente está querendo fazer esse apelo nesta quarta-feira. Então, pedimos a atenção de todos, a colaboração, né? Tiago é um menino querido. Quem conhece Tiago realmente sabe a procedência de Tiago. Entendeu, um menino bom, trabalhador, prestativo, tinha um coração bom, tem um coração bom. E tudo que a gente quer é que esse caso seja resolvido, sabe?
16: Então, na próxima quarta-feira tem horário já? Não.
18: A gente está... Tá organizando, ainda uhum. E a gente vai... E vai estar tá divulgando também uhum. nas redes
16: sociais. É certo a data, né? Quarta-feira, acho que dia 20, o Silvestre 21. Só, só me confirmar aqui certinho aqui a, a data, mas é quarta-feira que é vem.
17: quarta-feira agora, provavelmente, Adriano, a gente terá que fazer esse manifesto, essa mobilização a partir das 11 horas.
18: Mas a gente vai estar tá divulgando direitinho.
16: Dia 20, isso mesmo. Dia 20, então, tá, quarta-feira vai ter esse manifesto... É, a família conta com a presença de todos, como o Maurício falou aí, que a população, amigos e também autoridades, né? Autoridades...
17: da cidade, quem conhece o Tiago sabe, né? É um rapaz bom, trabalhador.
18: A, né? a gente quer que seja resolvido. A gente quer justiça. Porque está uma incógnita, né? né? Uma pessoa desaparecer, desaparecer não. Ah, Ser raptada em plena luz do dia e até agora a gente não tem respostas.
16: Isso, okay? então está aí o apelo dos familiares. E solicitando né, esse, essa ajuda de vocês aí, que possam fazer com que esse vídeo chegue, que encontre alguma pista, né, uma, onde aonde foi parar o... Porque, assim, o que ele passa, a questão de ter ido em direção a Santo Antônio, foi um ambulante que passou essa informação. Mas ele não sabe ao certo se ficou por cuidar das almas mesmo... Se teve algum desvio,
17: entendeu? Que agora não é com a gente, agora o caso é com a polícia, né? Então a gente quer... É um apelo aqui, a gente está fazendo esse apelo, a gente quer uma ajuda, né? Que as autoridades se manifestem, a prefeita Eliana, minha prefeita Eliana, aqui eu tô pedindo a você esse apelo, né? Que você possa ver, que pode nos ajudar com isso aí, porque só a gente sabe o que a gente está passando, um desejo isso pra ninguém, pra família nenhuma, entendeu? Então já faz 15 dias hoje que o meu irmão não se encontra conosco e... Foi vítima de uma emboscada um, A gente não sabe o que aconteceu né? Está, Foi raptado por dois homens Que se diz polícia Se identificou como polícia civil E abordou ou Obrigou a entrar no veículo do é destino que até hoje A gente não sabe o paradeiro do nosso irmão Valeu,
16: Maurício Força aí, meu irmão Força, Carol. É um momento difícil para a família só, só Deus mesmo para poder confortar os corações de vocês, dos familiares e principalmente da, da mãe de vocês, viu? Mas Deus é, é contigo aí para poder abençoar vocês aí. E vamos pedir a Deus que acabe tudo bem, que venhamos encontrar o Tiago aí com vida.
17: Com certeza, tudo que a gente quer é ele de volta, sabe? Conosco. Né? As filhas deles estão aqui perguntando por ele, né? Querendo o pai dela de volta. Ninguém merece esse sofrimento. A menor hum, queria hum. passar Páscoa com ele. Né? A
16: gente nem sabe o que dizer. Tem uhum. anos? Vai
17: fazer
16: cinco anos. Ele tem quase filhos. Dois.
18: Duas meninas.
17: Então que seja lá o que aconteceu. Que nesse momento, eu a, gente vez, quer a, resposta. Que a gente quer a resposta que Deus toque e também. Que a justiça seja feita. Dessas pessoas que fizeram isso com o meu irmão, né? Toque no coração, tenha consciência. E Tiago é um menino bom. Entendeu? É um menino não deve nada a ninguém, trabalhador, entendeu? E tudo que a gente
16: quer é justiça. É isso aí, então muitas pessoas aqui participando aqui da live aqui, desejando força para vocês aí Então é isso aí, viu pessoal? Então peço a vocês que estejam compartilhando essa live aí para um número bem elevado de pessoas estejam sendo alcançadas nesse momento. Ok, ouvimos
3: aí, portanto, essa entrevista né, com os irmãos do cachoeirano Everson Tiago Alves Oliveira, realizada pelo nosso amigo repórter Adriano Rivera, no último sábado, quando completou 15 dias né, que o Everson Tiago, mototaxista aqui da cidade, desapareceu. Ele desapareceu no dia 2 desse mês, que, conforme o irmão falou aí, ele e um amigo foram comprar uma peça para um carro, lá no, na, no Cajá, na cidade de Cruz das Almas,
9: e ele
3: disse que saiu O Tiago saiu Para comprar um café E com a demora desse retorno, o irmão dele Que acabou de falar agora aí com o Adriano Resolveu ver o que tinha acontecido Quando foi informado que dois homens em um veículo S10 de cor branca De placa ignorada Se identificaram como policiais e levaram o Tiago Em direção a Santo Antônio de Jesus A família já prestou Boletim de ocorrência, porém até o presente momento Não obteve resposta Da justiça é, e a gente é, aproveita a oportunidade e pede para você que está nos ouvindo né, que vá na página do Facebook de Adriano Rivera e compartilhe esse vídeo porque mais pessoas, é, mais pessoas vendo né, essa entrevista, esse apelo aí dos irmãos é importante que colabora até mesmo com a própria polícia né, para saber sobre o paradeiro do cachoeirano Everson Tiago Alves de Oliveira de apenas 36 anos que desapareceu misteriosamente na cidade de Cruz das Almas e uma situação lamentável para todos, né? Os familiares, os amigos, as filhas e principalmente para a mãe do Tiago. Imagine, há mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, perderam, eles perderam a irmã, né? É, vítima de um câncer, que sofreu, é, volta e meia o pessoal fazia apelo aí nas redes sociais pela irmã deles, ela lamentavelmente não resistiu à doença, e aí, pouco tempo depois, acontece a situação trágica, né, com esse desaparecimento do mototaxista Everson Thiago Alves Oliveira. A gente aproveita a oportunidade também e clama aqui a polícia, né, que é, é, se debruce mais por esse, nesse, em cima desse caso para saber né, o paradeiro. A gente sabe que a polícia está trabalhando e, infelizmente, a nossa polícia ela não tem um investimento devido, né, é, na questão de equipamentos, na questão do desenvolvimento da própria polícia para esse tipo de casos, para esses tipos de casos, e, mas a gente solicita aí encarecidamente que a polícia né, consiga é, é, resolver, resolver essa questão e saber do paradeiro. Claro, todo mundo espera né, que a polícia, familiares, amigos encontrem o cachoeirano Everson Thiago, né, convida para ele voltar ao seio da sua família, inclusive as filhas né, estavam fazendo planos de passar o, final, o último final de semana com eles e lamentavelmente não pôde, porque ele ainda se encontra desaparecido, mas a gente tem fé e acredita na polícia, na justiça e que tudo vai ser resolvido. São 13 horas mais 18 minutos.
14: Diário da Notícia, Diário da notícia. Com. deixando você muito bem
4: informado. Bem informado.
5: O homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista.
9: que nós vamos passar Sabemos antes que simplesmente nós temos
5: que pensar. Que a vida se fez comigo no último piscar de olhos. Vamos lhe faltar as palavras da opção. Que a vida se fez no último piscar de olhos. Vamos lhe
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75981193111.
3: Rubens Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Ruben. Não sei se você vai achar relevante abordarmos esse assunto. Embora eu sei que as pessoas não fazem isso, não tem noção do que estão é, na questão da saúde pois o que acontece afeta meio que direta e indiretamente a saúde das pessoas, principalmente crianças, quando brincam e sentam nos jardins públicos. Eu caminho todos os dias e vejo pessoas com cachorros colocando para fazerem suas necessidades em cima da grama dos jardins, tanto aqui em Cachoeira como São Félix, sem contar no meio da rua, e que os garis não pegam. Essas fezes vão secando no meio da rua e dos jardins. O ideal seria que os donos levassem um saquinho para recolher, Brasileiro imita tantos americanos e europeus. porque não imita essa ação que previne doenças e higieniza a cidade? Questiona aqui ao ouvinte, através de 759-8119-3111. Concordo plenamente, viu, ouvinte? Primeiramente, quem tem que estar tá levando seus saquinhos... É, são os proprietários dos cães. Porque não faz sentido, né? Tudo bem. A prefeitura achando... Eu não sei também se é, existe um material específico para o, a, a, a equipe de varrição pegar porque muitas vezes ali já pode acontecer uma espécie de coleta so seletiva. Eu não sei se existe essa especificidade com a equipe de varrição aqui da cidade de Cachoeira e São Félix. <tos> Ou seja, pegar somente material reciclável, que não é o caso né, dos, da, da, das fezes, principalmente dos animais, dos cachorros. Né? Mas, prioritariamente, a responsabilidade tem que ser dos proprietários. E também tem uma dica, uma dica legal, que as prefeituras podem plantar nos municípios. Hoje em dia existe né, aquelas lixeiras, tipo, tipo papeleiras, que já vêm com um suporte lateral, onde ficam sacos, justamente para esse tipo de situação. E, é, essa, essas papeleiras a gente vê muito no, 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 nos interiores dos condomínios. Né? O proprietário às vezes esquece ali um saquinho, uma coisa do, uma coisa do tipo, para é, recolher né, as fezes dos seus animais, e já tendo aquilo ali à disposição, já facilita um pouco. Né? Mas, no entanto, a responsabilidade inicial com certeza são os proprietários dos animais. E que se faça isso, né? porque imagine o próprio filho, o próprio sobrinho, o próprio parente daquela pessoa que está levando o cachorro para fazer as necessidades no meio, no meio das ruas, pode ser vítima de uma doença. Né? Então nós temos que ter empatia com os outros e para conosco mesmo. São 13 horas mais 24 minutos e vamos a outra mensagem que chegou aqui através do 759-819-3111. Boa tarde, Júnior. Como é que vai, meu irmão? Beleza? Aqui, Rubijunho, é do bairro
19: do Caquendi. É o seguinte, Rubij Júnior. Quero falar com a dona Ibasa. Cadê a água? Qual a diferença que nós temos o pessoal do, da, do centro, da sede? Dizem que na sede já está caindo água e do Kaquinde não cai água. Qual a diferença que, que tem do nosso dinheiro, pro pessoal da, da, do centro? Deixa comigo Nossos impostos também no São Paulo, 2018. Que... já tem o que? beijo e sem água aqui no Caquende ah, e em embasa não dá uma solução eu queria uma solução juntamente com água no cano bora dando embasa manda água para baixo do Caquende nós também somos filhos de Deus
3: quer dizer, no centro tem água aqui não tem água?
19: nosso dinheiro é diferente de lá? não, né? então manda água para nós, por favor e tem também uma correção por que quando acontece essas coisas de água estar está faltando, o recibo é muito mais caro? O que é que está acontecendo com isso também? Manda a resposta aí da em E uma solução. Muito obrigado, Rodrigo. Boa tarde a você.
3: Valeu, meu irmão. Boa tarde para você e para toda a turma boa moradora aí do Caquende aqui na cidade da Cachoeira, que estão desde sábado né, sofrendo aí sem água. Imagine chovendo pra caramba e as pessoas não têm água nem para limpar suas casas... De repente né, a casa tá sujando aí com lama, essas coisas... E aí de repente não tem nem água para limpar a casa. É um negócio complicado essa embasa, viu? E o pior é aquilo que a gente diz... Beleza, a gente sabe que é, tem problemas em equipamentos... Essas coisas são passíveis de acontecerem, né? De eles quebrarem. Normal. Agora, dá uma satisfação... Fala, né? E aí, olha, vai ficar sem água tal, tal, tal lugar... Mas até quando, né? Quer dizer, as pessoas ficam sem saber, quando voltam, já estão no final de semana, desde sábado, imagine, desde sábado, sem água, lá no de aqui em Cachoeira. E aí, como é que as pessoas podem sobreviver dessa forma? E uma reclamação que está sendo recorrente é essa daí mesmo, viu? Essa de quando falta água, quando o recibo chega, chega mais caro. Como é isso? Aí realmente fica difícil, viu? Quer dizer, a pessoa já não tem água, vai e paga mais caro no final?
6: Não <risos> entendi.
2: Ah, não entendi.
3: Não entendi nada aí. <risos> Eu não entendi nada. É difícil de entender de fato, viu? Difícil porque realmente não faz sentido. Você não tem a água e você paga mais caro? Tem que entrar com ação contra a Embasa pra questionar esse tipo de coisa. Também a gente não pode ficar esperando a boa vontade dela não porque de boa vontade a Embasa não vive, né? Mas isso aí realmente tá muito estranho. E fora a falta de água sem nenhuma, re... sem nenhuma informação.
10: Presente
14: com o homem... você da sede e Zona Rural.
2: Bom dia, cidade. Muita música,
12: lazer e informação. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, vem
5: acompanhado. Bom dia, cidade.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 32 minutos Diante da quantidade de mensagens que chegaram aqui Do momento do bloco né, de mensagens até agora Eu vou quebrar o protocolo e ler essas mensagens que estão sendo direcionadas à Embasa A né, popular Dona Embasa Uma mensagem que chegou aqui através de 759-819-31 Diz o seguinte, boa tarde Rubem Júnior no alto da rodagem tem um tubo, um tubo de água fazendo derrame desde sexta-feira aqui em Cachoeira, perto da casa do pastor Lismar. Essa é base de Cachoeira, não sei não, viu? A água já está passando num portal de tão forte que está. Agora será que o povo do alto da rodagem vai pagar essa conta de água? Porque a Embasa não faz o serviço direito e o povo é que sofre. Diz aqui o ouvinte através de 759-819-3111. Outra mensagem, outra mensagem. Alô Rubem Júnior, boa tarde. Ressalto que a Embasa acabou de entregar esta semana a conta que vence em junho. Já! Fazer é igual a Paulo José lá em de Santana. Já, rapaz! Quer dizer, a conta vencida em junho. A gente tá em abril. Menino, já Quer dizer que a antecipação é, é, é mãe de nada né? Eles estão sabendo quanto é que a pessoa vai consumir daqui para lá. Tá certo. Com S, viu? Esse certo aqui é com S. É, rapaz, é muita coisa, viu? Olha a outra mensagem. Boa tarde, Rubem Júnior. por favor. Manda Embasa soltar água para a ladeira da cadeia... A água caiu no domingo... Quer dizer que não é só o Kakendi... Tem a ladeira da cadeia também que está sem água... Quer dizer... Enquanto está tendo desperdício lá no alto da rodagem... Aqui em outros pontos da cidade está faltando água... Que, que desorganização é essa, rapaz? Que negócio impressionante esse da Embasa, viu? É um negócio impressionante... Para não dizer terrível... Porque quer dizer... Ali no alto da rodagem, desde o final de semana... Segundo ouvinte, através de 759 81 é, desde sexta-feira está derramando água, né? água sendo desperdiçada. Enquanto que no Caquendi e na Ladeira da Cadeira não tem água aqui em, em Cachoeira. Realmente é algo terrível. E a gente teve uma audiência pública aqui no município, entre em base os poderes públicos né? e também entidades que estavam né, brigando contra a empresa para fazer um serviço a contento. Mas, infelizmente, né, o horário também, eu entendo, não foi um horário muito bom para que a população comparecesse em massa. né, foi, foi de manhã e as pessoas trabalham, né, então, realmente, fica difícil comparecer. Mas, se faz necessário né, que haja sempre esse tipo de coisa, esse tipo de reunião e saber em que pé anda esse contrato, entre em base o município da Cachoeira para renegociar, porque não tem como sustentar um negócio desse. Quer dizer, as pessoas pagando mais caro quando não tem água... Aí fica o final de semana e o início da semana sem água, sem nenhum aviso... Enquanto que no outro lado está lá desperdiçando água... É, é um descompromisso total... Mas sabe o que é isso? É justamente o tal do, do enxugamento de gastos... Aí coloca somente uma equipe pequena... né, Aqui para atender a região toda e fica nessa situação... Nessa situação terrível... Por exemplo, a Coelba... A Coelba é outra empresa... Né, que diga-se de passagem é privatizada elas, não tem equipe aqui. Raramente você consegue resolver uma coisa de imediato aqui na região. Se você for precisar, por exemplo, de um poste, instalação de um poste na sua rua, diz que tem que instalar solicitação. Não sei se mudou, de um tempo para cá. Mas a solicitação tinha que ser feita em Feira de Santana, imagine. É realmente algo. É, é terrível esses prestadores de serviço. E não pensa não. Ah, tem que privatizar, porque eles sucateiam, que é para isso. Eles atendem mal a população, que é para justificar a privatização mas a gente está vendo aí os exemplos, a gente há muitos anos tem um exemplo da Coelba, toda vez que chove aqui na região a gente tem falta de luz, é um negócio impressionante, no ano, semana passada mesmo, muitas pessoas tiveram muitos equipamentos queimados aqui na região, justamente por aquela falta de luz que teve durante a manhã, a rádio mesmo aqui teve prejuízo, todos que me acompanham diariamente perceberam que teve um programa que eu apresentei, que minha voz parecia que eu estava num, num, num salão gigante, né? só saiu eco, justamente porque queimou o equipamento aqui da emissora é, é sempre assim, é um negócio terrível a gente está tendo também um exemplo aí de privatização que não dá certo que é a Selene, que é a, a refinaria antiga Alondufo Alves, né? a refinaria de Mataripe. a gente está pagando o combustível mais caro do Brasil justamente por conta dessa coisa quer dizer, a gente acaba pagando mais caro no teu serviço a contento? tem setores, claro, que eu concordo que tem que ser privatizado como já falei aqui diversas vezes que são setores que a burocracia não deixa ele de se desenvolver mas tem outros que o governo tem que estar junto. Tem que estar junto porque são setores estratégicos importantes e que se fizer o trabalho correto, a coisa dá certo. Mas o que a gente está vendo aí são duas empresas. A Embasa, a gente coloca assim, ponderando, porque a Embasa ela é, ela é pública,
7: porém quem
3: presta serviço para ela são terceirizadas. Né? Então pode dizer que a Embasa o serviço é privatizado. Que é uma negação. Que é uma negação. Faz o um serviço lá no meio da sua rua, deixa lá o buraco. Né, você tem que brigar, é, colocar nos meios de comunicação para eles tomarem uma providência e fecharem o um buraco como aconteceu recentemente ali na, no caminho de Cachoeira e Muritiba o asfalto novíssimo, eles foram lá, arrebentaram, ficou para mais de mês quando a gente fez uma matéria em loco, né, fizemos um vídeo, publicamos nas redes sociais botamos aqui também no programa, no site aí uma semana depois eles resolveram a questão mas só vai assim, não tem compromisso é um negócio realmente terrível e lamentável e a gente tem que continuar brigando tem que continuar brigando porque só brigando a gente vai conseguir são 13 horas mais 37 minutos e deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para você do Arraiado do Quiabo saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar o Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira na Lagoa Encantada é, no seu centro de distribuição e na Avenida São Diogo, aqui na sede do município. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 4007 ou através do telezap 719 91 0199 Eu falei, Arraiado Quiabo, faz os licores. São 13 horas mais 38 minutos, 13 e 38. Deixa eu falar para você da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 7534253182 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha, o número de divórcios no Brasil cresceu 4% no ano passado.
9: O número de divórcios no Brasil cresceu 4% em 2021. Foram registrados 2.800 pedidos a mais do que em 2020. No total, o número de separações conjugais chegou a 80.573, o maior registro de divórcios em um único ano desde o início da série histórica, em 2007. Os dados foram divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil que reúne os mais de 8.500 cartórios de todo o país. Uma das possíveis causas do aumento de divórcios foi a pandemia de Covid-19, que modificou a rotina dos casais com o isolamento social e o teletrabalho, por exemplo. Outro fator que pode ter contribuído para esse aumento em todo o país é a facilidade com que o processo pode ser realizado atualmente através da plataforma do enotariado.org.br. Quem explica é Patrícia Moreira Cabral, diretora da Seção de São Paulo do Colégio Notarial do Brasil.
13: A pessoa dentro da própria casa, né, no conforto da sua casa, ela pode fazer o divórcio em cartório pela assinatura com o certificado digital do e notariado e uma videoconferência com o tabelião ou o preposto, funcionário do cartório. O um divórcio sem partilha a gente faz na mesma hora, às vezes, que se as partes já vêm com todos os documentos e acompanhadas do advogado, pode ser feito na mesma hora. Se tem partida de bens ou se não tem os documentos, em menos de uma semana pode ser concluída, se a documentação estiver toda em ordem.
9: Ainda segundo os dados divulgados, o Distrito Federal foi a unidade da federação com maior aumento de registro de divórcios, 40% mais casos que em 2020. Em seguida aparece o Amapá com 33% de aumento. Seguido do Acre, com 27%, e de Pernambuco com 26% a mais em relação ao ano anterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
3: Valeu Daniel. Olha, aqui na Bahia também o número de divórcios em cartórios de notas aumentou, viu, em meio à pandemia de Covid-19, segundo informações da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN. O número registrado do ano 2021 foi de 2.513 ou seja, é 16% maior que o verificado em 2020, primeiro ano da pandemia, causada pelo novo coronavírus, quando foram quando foram feitas 2.170 escrituras de divórcios nos tabelionatos de notas. Em números absolutos, a Bahia registrou um crescimento de 343 divórcios a mais em 2021 em relação ao ano anterior. Então, divórcios em cartórios de notas aumentaram 16% aqui na Bahia e meio à pandemia. São 13 horas mais 42 minutos. 13 e 42. Eu vou aproveitar a oportunidade e trazer também aqui mais uma mensagem que chegou através de 759 819 relacionada à questão da, da, das quedas de energia aqui nos municípios do Recôncavo Baiano. O nosso amigo Branquinho, ele entrou em contato aqui conosco através do nosso WhatsApp e fala também, né, de um prejuízo que ele tomou por conta dessas quedas.
19: Ô Júnior, eu também caí nesse aí, nessa aí, dessa energia, viu? Queimou meus aparelhos aqui, queimou a geladeira, meu irmão. Essa queda de energia aqui, aqui na Praça Juventude, eu amo, meu irmão. Boa tarde pra você, Rubio. E mando uma alô especial pra cara oficial que é meu pai lá na matinha, e a, galera... e a galera aqui do Apaz Juventude, eu não, Zé da Venda, Moisés, Lula Pintor, Deus da Venda, Deus da Boca da Ponte e, e, mais, e mais, e mais que está aqui ouvindo o seu programa, viu? Que Jesus te abençoe. E quem deu dá erro não dá cruzeiro, é o Gutenberg, né? Pronto.
3: Valeu, Branquinho, um abraço para você, um abraço aí também para o seu pai, Carlos Oficial, que está sempre ligado aqui conosco. A gente agradece a toda essa turma boa aí que está na Praça da Juventude do município de São Félix. E é lamentável, viu, Branquinho? Lamentável mesmo, porque é uma situação que a gente percebe a fragilidade. A nossa tecnologia ela vai aumentando, mas tem coisas que a gente não, não consegue entender. Assim, eu percebo que Feira de Santana ela não falta tanta energia como aqui na região. Uma hora dessa eu vou procurar um técnico, né, algum diretor da Coelho, para perguntar o que é que há, está faltando investimentos em melhores equipamentos aqui na região. Que é um negócio impressionante, choveu, tenha medo, tire os equipamentos da tomada. Mas o problema, por exemplo, o Branquinho ele trabalha em um ambiente que usa freezer. Como é que ele vai desligar? Aí só recebe lá a surpresa, né? Eu, eu já perdi um notebook por causa disso também, por causa de uma queda de energia. Olha que não foi nem um dia chuvoso, foi um dia ensolarado. Mas teve essa queda, a volta foi abrupta e com a volta, com a carga muito mais alta de energia, queimou meu, meu notebook. É um negócio realmente que a gente não dá para compreender, viu? São 13 horas, 13 horas mais 43 minutos, 13 e 43. mudando de assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o Templo da Igreja Mundial do Poder de Deus fosse a leilão por conta de uma dívida de quase 410 mil reais. Uma empresa que realizava o serviço de limpeza e controle de pragas no local com a capacidade para receber 20 mil pessoas o um imóvel que possui quase 47 mil metros quadrados e foi inaugurado em 2014 pelo pastor Valdemiro Santiago o processo iniciou em 2019 quando a Guima Conseco empresa que prestava o serviço acionou a justiça por conta da falta de pagamento das últimas parcelas do contrato que foi firmado em 2017. A Igreja Mundial chegou a realizar um acordo para quitar a dívida, mas não cumpriu, alegando dificuldades financeiras com a chegada da pandemia de Covid-19. Com isso, foi determinado o leilão do templo e os representantes jurídicos da Mundial alegam que não houve contestação da dívida por parte da Igreja e sim uma tentativa de anular o leilão do templo. Então a Justiça determinou que o templo da Igreja Mundial, do pastor Valdemiro Santiago, seja leiloado para quitar dívidas. E No Rio de Janeiro, representação contra Gabriel Monteiro terá duas novas denúncias.
13: A representação por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Gabriel Monteiro, que está em análise pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, terá duas novas denúncias. A Comissão de Justiça e Redação da Casa aprovou nesta segunda-feira a inclusão dos novos fatos a pedido do Conselho de Ética. Foi incluído no processo um vídeo em que o parlamentar aparece beijando e acariciando uma criança, a filmagem alvo de inquérito do Ministério Público do Estado contra o vereador. A comissão também vai poder considerar denúncia do MP contra Gabriel Monteiro por filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos. O vereador ainda está sendo investigado em casos de estupro, assédio sexual e moral a ex-funcionários e por usar crianças em situação de vulnerabilidade em vídeos divulgados nas redes sociais dele. O parlamentar também aparece em vídeos com supostas simulações de ações policiais com a ampliação da representação de acordo com a Câmara de Vereadores o relator do caso no Conselho de Ética vereador Chico Alencar terá cinco dias para notificar Gabriel Monteiro que terá dez dias úteis para apresentar sua defesa prévia a próxima reunião do Conselho acontece nesta terça-feira da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Fabiana Sampaio
3: Valeu Fabiana, muito obrigado pela sua informação
1: Diário da Notícia Polícia
3: Olha, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na noite da última sexta Os dois suspeitos de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, em Brasília Um dos autores da tentativa de latrocínio tem 19 anos Não teve o nome revelado até o momento e confessou o crime em depoimento Mais cedo, investigadores da Terceira Delegacia de Polícia, no Cruzeiro, que é apura o caso Apreenderam um adolescente de 17 anos que também confessou a participação do crime o jovem contou que segurou o repórter para o comparsa esfaqueá-lo. Gabriel Luiz, de 29 anos, foi esfaqueado na noite do último dia 14, pouco depois das 23 horas, perto de sua casa, no Sudoeste, um bairro da Capital Federal. Após passar por cirurgia no Hospital de Base do Distrito Federal, o jovem foi transferido para um hospital particular, onde segue internado em situação estável. Segundo as investigações, ele recebeu cerca de 10 golpes de faca que atingiram regiões do abdômen, braços e pescoço. Então a polícia prendeu suspeitos de esfaquear jornalista da TV Globo de Brasília. E um homem de 27 anos foi morto a tiros na madrugada no último, do último domingo na cidade de Conceição do Coité. A informação é da polícia civil. O crime aconteceu na fazenda Cajazeiras. Lucas Silva, Luca Silva da Silva foi atingido pelos disparos, socorrido para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Então o homem foi morto a tiros na cidade Conceição do Coité. E uma moto foi tomada de assalto na cidade de Santo Antônio de Jesus. Uma motocicleta foi tomada de assalto por homens armados na noite de ontem na cidade de Santo Antônio. O crime aconteceu na avenida Luiz Argolo, nas proximidades da entrada do município. Qualquer informação que leve ao paradeiro do veículo, modelo Honda Fan de placa PLT 4i02, ligue para o 190 da Polícia Militar ou para a Delegacia Territorial mais próxima. Então, a motocicleta foi tomada de assalto ontem na cidade de Santo Antônio de Jesus. E a professora da Rede Estadual de Ensino em Cruz das Almas, Fabiane Amorim, teve a conta do Instagram hackeada através de um falso link de viagens. O caso aconteceu no último sábado, mas só chegou ao conhecimento da imprensa ontem. Procurada pelo Forte na Notícia, a educadora afirmou que os golpistas estavam utilizando a rede social e um WhatsApp falso com sua foto para solicitar transferências via Pix. Fabiane aproveitou para alertar os seus amigos e seguidores que não realizem nenhuma transferência de valores. O caso foi registrado na Delegacia Territorial. Então, mais um caso né, de tentativas de golpe. Através das redes sociais, desta sociais, feita, uma professora da rede estadual de ensino da cidade Cruz das Almas, então todo cuidado é pouco, viu?
14: Diário da Notícia Diário com da notícia.
4: Surra FM. É
11: que nós vamos que
5: nós temos que pensar. Que a vida o mundo a vamos falar, as é o que é no último piscar que eu vou me usar, vamos as palavras, é bom e será, é bom.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Vai
7: fazer vermelho aqui
8: no escuro. Vermelho aqui no escuro. aparecer cobra quebra aqui. Quando você essa mensagem
7: você bota no ar aí Ninho então, tá falando túnel, na jaqueira, de baixo pela jaqueira tá no escuro
3: e, valeu Ninho, obrigado aí pela sua mensagem a gente chama a atenção aí da prefeitura municipal aqui da cidade da Cachoeira para é, ver essa situação aí, dessa lâmpada né, queimada na jaqueira no alto do túnel que segundo o Ninho já está aí né, há tempos, inclusive com as pessoas correndo risco né, de serem mordidas por animais peçonhentos. E nós recebemos aqui uma mensagem do nosso amigo Alex Albuquerque. Boa tarde, Rubem Júnior. Dia de hoje, 19 de abril, é, dia do Exército, eu quero prestar continência aos soldados e reservistas, em especial do tiro de guerra de Cachoeira. Valeu, grande Alex Albuquerque. Um abraço a você e obrigado aí pela sua mensagem. A gente aproveita, manda os parabéns, né? Para todos que é, todas as pessoas do exército, né, os soldados, os reservistas, o comando. E hoje também é dia, né, é dia do índio. Né, todo dia é dia de índio, mas é comemorado nesse 19 de abril. E lamentavelmente nós não temos muito com que comemorar, né, devido à falta de políticas e muitos índios aqui no nosso país estão sofrendo demais. <música> Uma outra mensagem que chegou aqui através de 759 31 Boa tarde, Rubem Júnior, Nós, moradores da Nova Brasília em Muritia, passamos por momentos de terror no último sábado para domingo. Muitos tiros, foram 20 minutos de pânico, diz aqui ao ouvinte, através de 759
0: do Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. É dizer para você que estamos trabalhando no oferecimento todo especial da Cordeiro Cosméticos. Vai lá, Viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro mais informações pelo Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira ou pelo telefone 759-9147-8183. E para o supermercado Fagundes que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Lá diariamente você encontra grandes promoções. Além do mais, o supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende uns cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha o grupo de trabalho de humanização do Hospital Geral Clédito Andrade, em conjunto com a Faculdade Adventista da Bahia Fadba, realizou uma ação especial de humanização, pertencimento, musicoterapia nos corredores, cantata de Páscoa, acolhido e cuidado para os internados do Hospital Geral Clédito Andrade. A iniciativa aconteceu no último sábado de Aleluia, às 15 horas em todos os setores do hospital. A ação envolveu mais de 40 coristas que foram dispostos pelos corredores do hospital e cantaram músicas que falam de amor e esperança. Todos os setores foram alcançados e o, cora o coral esteve nas recepções, na entrada das UTIs, entrada de todas as enfermarias e na emergência. Então o Hospital Geral Clédio Andrade recebeu o coral da Faculdade Adventista da Bahia, Fádiba para a cantata de Páscoa no sábado de Aleluia. Olha e trazendo informação, é, a Câmara Municipal da Cachoeira e a Fundação Hansen Bahia convida a todos para a sessão especial em comemoração aos 107 anos de nascimento do artista alemão Carl Heinz Hans Hansen e aos 46 anos da Fundação Hansen Bahia. Então o vai acontecer aí na, hoje, né, às 18h30, essa sessão especial em homenagem aos 107, aos 107 anos de Cal Reis Hansen, e também da Fundação Hansen Bahia. E ainda passando também os últimos informativos, a cidade de São Félix vai receber a exposição N de Nordeste da artista Isabela Seifart, entre os dias 23 de abril e 3 de julho. A exposição ficará hospedada no Mercado Municipal e poderá ser visitada de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, de forma gratuita. A abertura, que acontece no dia 23 de abril, às 9 horas da manhã, contará com apresentações do Samba de Roda Unidos do Salva-Vidas e Dedinho do Pandeiro. Então o Mercado Municipal de São Félix vai receber exposição de arte. E, infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente na Rádio Online no seu site...